0: Desde las oficinas regionales de La Covacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, este es el podcast Reseña Enanas, un podcast donde reseñamos películas para gente que no quiere ver cine, con su anfitrión, César Castañón. Una de las cosas más problemáticas de la mass media americana es que nos enseñó a creer que las distopías se dan en formas extremas. Ejemplo, sociedades donde el ciudadano común no conoce la cultura, pues la cultura ha sido censurada por el gobierno de Spot, Países donde el gobierno lo controla todo y la sociedad no es más que una masa, ya sea completamente engañada o completamente complaciente y adormecida por la mass media. La famosa dicotomía entre 1984 y un mundo feliz. Salvo, claro está, por nuestro protagonista, mayoritariamente masculino, el único hombre en toda la sociedad que se atreve a ver al rey desnudo. Lo cual es idiota, ningún gobierno podría llegar al poder si, por lo menos, una minoría mayoritaria, no confundir con una mayoría, no respalda al poder político y económico, de buena fe porque cree en ellos o porque son igual de nefastos que ellos. Yo creo que la historia de hoy, aunque no deja de ser una fantasía revolucionaria y por ende edulcorada para el consumo masivo, hace un mejor trabajo retratando una sociedad distópica con todos sus demonios. La película de hoy, Los Juegos del Hambre, basada en la serie de novelas del mismo nombre escritas por Susan Collins a mediados de la primera década del semilenio este y dirigida por Gary Ross, en cuya cortísima filmografía, ni siquiera dirigió las tres secuelas, solo resaltan Pleasantville y Sea Biscuit, dos películas esterilizadas por Toby Maguire y la más reciente Ocean's 8, la versión femenina de Ocean's 11. Escrita por el propio Ross y Susan Collins, acompañados de Billy Ray, como ya mencioné, adapta la primera novela de la trilogía que en su momento fue un boom dentro del mundillo editorial al grado de generar varias imitaciones de no muy buena calidad. Sin embargo, como fan de cosas que no son de muy buena calidad, como son los cómics de superhéroes, siento que es mi obligación poner un granito de arena contra estas actitudes anti john adult fantasy, y aunque no les voy a decir que soy fan de ninguna otra de las novelas que salieron en la sombra del Hunger Games, sí les voy a decir que tienen que echarle un ojo a Veronica Roth, una de las autoras de esta ola. Su saga, Divergente, del que solo leí el primer libro y no me llamó mucho la atención, pero su estilo de escritura sí lo hizo, especialmente su forma de narrar las escenas de acción. Por eso, este año, cuando se publicó una nueva novela la que tiene como tema el ¿Qué pasa con los niños elegidos años después de salvar al mundo? No duden en entrarle y créanme es una gran novela que lleva por título The Chosen Ones especialmente para aquellos que fuimos fans de este género en nuestra juventud y ahora ya rebasamos los 30 años. También obviamente echen un ojo a las novelas de la propia Collins, de Hunger Games, Catching Fire y Mockingjay, más la más reciente precuela, Ballad of Zombies and Snakes, que son grandes historias y para los que dicen ¡Ay, una copia de mi manga ñoño otaku favorito! Bueno, ¿le van a hacer caso a los asquerosos otakos? La reseña Iniciamos con las presentaciones especialmente de World Building a través de textos en pantalla y entrevistas televisadas y así nos enteramos de que en este mundo existe algo llamado los Juegos del Hambre, una contienda a muerte entre 24 jóvenes de entre 12 y 18 años que lucharán en una arena para deleite del Capitolio como recordatorio de que el Capitolio ganó la última guerra civil que tuvo lugar 70 años atrás, por eso cada año un varón y una fémina de cada uno de los 12 distritos que forman Panem, el país que se formará en América del Norte, tras la, el apocalipsis nuclear Son elegidos al azar como tributos El evento es todo un espectáculo narrado por Cesar Flickerman, un presentador de televisión Interpretado por Stanley Tucci Y organizado por Seneca Crane El Game Master, interpretado por Wes Bentley Todo bajo las órdenes del dictador El Presidente Snow, vamos Es como un reality de talentos, tipo La Voz O American Idol, pero menos cruel Toca el turno de presentar a nuestros protagonistas A nuestra protagonista y a su distrito El Distrito 12, que se está preparando Para The Ripping, la serie en la que se eligen a los tributos Katniss interpretada por Jennifer Lawrence A quien ustedes recordarán como Mystique en los X-Men Inicia la película consolando a su hermanita Que está teniendo pesadillas Pues este será el primer año en el que Su nombre participe en la quiniela de tributos Podemos ver que el Distrito 12 Es un pueblo minero bastante rural Y de hecho Katniss y su familia parecen ser Las únicas medianamente bien alimentadas Lo que puede deberse a que Katniss es una cazadora furtiva Y es muy buena cazadora Y la habríamos visto matar un ciervo Si no fuera porque su amigo Gale Interpretado por Lee Hemsworth la interrumpe causando que el animal se escape, Gail hace una aparición en esta historia para establecerse con, como el alma gemela de Katniss no necesariamente en términos románticos, además toda su plática sirve para mostrarnos el mundo en el que viven estos jovencitos, que aunque son jóvenes y guapos, ninguno tiene mucho futuro al grado que imaginarse escapando al bosque y viviendo de la cacería furtiva es un lugar feliz, Gail además tiene pensamientos bastante revolucionarios Katniss es mucho más realista, más preocupada porque su hermana y su madre no son de hambre. Pero su pequeño momento de paz y felicidad no puede durar todo el día ya que la ceremonia está a punto de comenzar. Lo que quiere decir que toda la gente del distrito tiene que reunirse en lo que es la plaza pública. Por cierto, toda la gente parece sacada de una foto de la Gran Depresión Americana. Y en la plaza pública los Peacekeepers, los soldados del régimen que parecen sacados de Star Wars, los rodean. Dejando en claro que la participación de este evento que sigue una eficacia burocrática es voluntariamente obligatoria. Pero por otro lado, la persona encargada de llevar el evento la envía del capitolio effie trinket interpretada por elizabeth Banks, se comporta como si todo fuera pura felicidad y alegría contrastando con el tono fúnebre de los jóvenes effie procede a sacar un papelito de la quinida femenina y el nombre del tributo femenino del distrito 12 para los juegos del hambre número 44 es primrose everdeen la hermanita de Katniss. De aquí tiene lugar la ya clásica escena de Cadney desesperado ofreciéndose como tributo voluntariamente, algo que todos saben que está en las reglas, pero que hasta este momento nadie en el Distrito se había hecho jamás. La actitud de Cadney despierta algo en la gente de su distrito y de la nada deciden todos hacer un viejo saludo de orgullo comunal, un brazo extendido con tres dedos apuntando al frente. Por desgracia este pequeño momento de unidad no le ayuda de mucho al siguiente tributo, Pita Millar, pues nadie se ofrece para tomar su lugar. Pita es nuestro coprotagonista e interés romántico, que llega un poco tarde a la historia. Al parecer, los tributos no tienen mucho tiempo para despedirse, los peacekeepers los llevan a un cuarto dentro de la alcaldía y ahí les dan un par de minutos para decirle adiós a amigos y familiares, y en el caso de Katniss, estos nada más son su madre, hermana y Gail. A pesar de que su preocupación debería ser su supervivencia inmediata, Katniss está aceptando su inminente muerte y preocupándose más por asegurar que su hermana no muera de hambre. Por su parte, en la despedida con Gail vemos que el idealismo del muchacho tiene un lado oscuro cuando le señala que sus habilidades cazadoras le dan una ventaja en los juegos pues cazar humanos no debe ser muy diferente a cazar animales Candysipita son puestos en un tren, como corderitos en el matadero, y aquí dejamos detrás el sucio y pobre mundo del distrito 12 para entrar al lujoso mundo del Capitolio el tren es todo un tren VIP y los tributos podrán disfrutar por las próximas dos semanas que les quedan de vida, los mismos lujos que la élite del Capitolio, excepto el libre tránsito porque básicamente son prisioneros ya en el tren es hora de introducir a Jaimech Abernathy, interpretado por Woody Harrison, el alcohólico del distrito que además es el único ganador de los juegos del hambre que el distrito 12 puede presumir, se supone que Jaimech será su mentor, pero la dinámica con los dos pupilos va a ser caótica, Hyme no tiene muchas ganas de ser un mentor así que Pita tendrá que luchar con uñas y dientes por cada consejo, Caddy, por su parte es un lobo solitario y mientras menos dependa de los demás mejor, pero si necesita un consejo su estrategia es intentar clavarle el cuchillo a Heimann para obligarlo Viendo que sus dos tributos no lo dejarán en paz, Highmitch les revela el secreto de los juegos. Lo más importante después de garantizar la supervivencia inmediata es hacer que la gente te quiera, porque al final los juegos son un espectáculo. Pita parece ser un natural y se gana al público desde desde los primeros capitolinos que lo ven llegar en el tren. Katniss, por otro lado... Bueno, intentar clavarle un cuchillo a alguien le parece lo más natural. Redoblando en esta idea de lo importante que es que el público te tome cariño, lo primero que los tributos tienen que hacer es pasar por un Extreme Makeover que los ponga guapos y guapas, y el otro miembro importante de su equipo, aparte de Effie Heimich, es su estilista en el caso de Katniss, es un hombre llamado Sina, interpretado por Lenny Kravitz pero para suerte de Katniss, Sina tiene muy en claro cuál debe ser su trabajo no es complacer al público, sino hacer todo lo posible para que su tributo sobreviva, usando todas las herramientas que el diseño de imagen pueda darle, y hablando de imagen pública, resulta que la primera aparición pública de los tributos, después de que bajan del tren, es en un desfile de carrozas donde cada par de tributos se dice para representar lo más icónico de su distrito Lo que en el caso del distrito 2 siempre ha sido Mineros, Sina quiere acabar con esa tradición que, que poca ayuda les ha dado a los tributos Anteriores que constantemente son el patito Feo de cada emisión de los juegos Sina quiere presentarlos bajo una nueva luz O será mejor decir llama el punto es que Sina planeó todo un espectáculo, la entrada de Katniss y Pita será inolvidable para los capitolinos, pues entran rodeados de llamas, ambos vistiendo completamente de negro, como si fueran carbones llameantes. Aquí el trabajo de Sina mostrará ser mucho más importante de lo que él mismo planeaba, al convertir a Katniss en The Girl on Fire. El desfile culmina con el presidente Snow, interpretado por Donald Sutherland, dando un discurso donde vemos lo serpentino que es su uso del lenguaje, hablando de lo glorioso de los juegos y cómo todos deben celebrar, pero sutilmente recordándole a los tributos que honestos, sacrificios, nuestros tributos pasan a la siguiente fase, la más larga de su estadía en el Capitolio, las dos semanas de entrenamiento que realizan en unas instalaciones especiales, todos juntos mientras viven cada par de tributos en una planta del mismo edificio en las sesiones de entrenamiento, cada y Pita descubren que no todos los distritos son iguales. El distrito 1 y 2, y, y en las novelas también el 4, cuentan con jovencitos que han dedicado toda su vida a entrenar y que a los 18 años se ofrecen como tributos. Los famosos Careers, lo que los pone en franca ventaja sobre los demás, haciendo más injusta esta ceremonia anual. Además, los careers tienden a formar alianzas desde los entrenamientos, cosa que pasa con los cuatro tributos de estos dos distritos. Cato, interpretado por Alexander Ludwig, un ilustre desconocido. Glimmer, interpretada por Lavin Rambling, y el a la que ustedes conocen por interpretar a Clarice en Percy Jackson y el mar de los muertos, y el mar de los monstruos, pero dudo que alguien capte la referencia. club interpretada por Isabel Furman, a quien tal vez se ubiquen por la huérfana, y Marvel, interpretado por Jack Quaid, este último a quienes ustedes recordarán por ser Wee Huey, en la serie The Boys, que además es hijo de Dennis Quaid y McRyan, hablando de niños nacidos en el privilegio. Regresando a las víctimas, en una de las comidas que tiene el equipo del Distrito 12, Cadney sigue en su actitud de lobo solitario, pensando que las alabanzas de Pita son un truco para hacerla ver débil o algo. En en respuesta, Pita revela que ni su propia madre cree que él pueda ganar los juegos. Al otro día, Katniss trata de enmendar su traspié al darle un consejo a Pita, mostrar lo fuerte que es para que los carriers dejen de verlo como presa fácil. Además, vemos que las habilidades para decorar pasteles de Pita se traducen en habilidades de super camuflaje, Y conocemos a Rue, que anda como sombra de Katniss. Lo siguiente que los tributos tienen que hacer es ser evaluados individualmente por Seneca Crane y el resto de los Game Masters para otorgarles puntajes que los ayudarán o perjudicarán con sus posibles mecenas. En el turno de Katniss, la penúltima en pasar, los Game Makers ya no están muy interesados en su desempeño, concentrándose más en el jugoso cerdo que se van a comer. Al ver esto, Katniss decide dispararle una flecha al cerdo, o sea, en dirección a los Game Makers. Effie queda lívida al enterarse de esta transgresión, pensando que le darán un punta- una puntuación muy baja, o peor el equipo entero podría ser castigado Sina dice que no es para tanto, pero la última palabra la tiene que está extasiado con semejante fuck you al Capitolio y por primera vez muestra empatía para con Katis. al final, todo esto le termina ayudando a la chica en llamas, pues le dan un 11 sobre 12 de calificación la recta final previa a los juegos ha comenzado y Pita ha decidido que ahora entrenará por su cuenta, recordando tal vez que solo puede haber un ganador y que él probablemente se tendrán que matar. Lo último que los tributos hacen en público antes de ir a la arena mortal es aparecer con Cesar Flickerman en una entrevista personalizada. En el turno de Katniss, esta aprovecha para ju- jugar la carta de niña tontita y aunque en la película no se nota tanto, Flickerman la ayuda a dar su mejor cara al público. Pero la verdadera sorpresa de la noche será Pita, quien parece tener un talento natural para el espectáculo y suelta la bomba de la noche. Siempre ha estado enamorado de Katniss. Katniss responde a esto intentando matarlo apenas lo tiene en su cercanía pensando que está tratando de hacerla ver débil Jaime y Sina logran calmarla diciéndole que esto la ayuda que no hay nada que les pueda ayudar a ambos más que ser dos amantes trágicos la noche previa a los juegos Katniss se disculpa con Pita y tiene una plática íntima donde Pita le revela que lo único que quiere es demostrarle al Capitolio que podrán mandarlo a morir pero que ellos no lo controlan y mucho menos lo van a convertir en lo que quieren un simple asesino poniendo así en palabras la dicotomía que enfrenta Katniss es la simple sobrevivencia a la meta o como Gay ya le había mencionado hay que buscar algo más trascendente el día de los juegos ha llegado y como Jaime le advirtiera, los primeros minutos son un baño de sangre, con 12 tributos siendo asesinados al intentar tomar cosas de la cornucopia, asesinados a mano de los tributos del distrito 1 y 2. Cadnys dijo, ni tú ni yo, e intentó agarrar una mochila que estaba bastante lejos de la cornucopia, sin embargo un tributo alca- un tributo le alcanzó y lo hubiera matado si club no lo hubiera matado a él. Cadnys huye por los pelos de los cuchillos de club con su mochila de cosas útiles y en la huida se tropieza con un tributo que en la novela se llama Foxface y por un pequeño momento, ambas muchachas se debaten entre huir desfavorecidas o intentar asesinarse una a la otra, ambas deciden por lo primero, llega la noche y Katniss está acomodándose para dormir amarrada a un árbol después de un día de buscar agua cazar comida y, adima- y demás habilidades importantes para no morir, cuando la manada de gato aparece y con ellos viene Pita quien los está ayudando a rastrear a Katniss, la traición hermano, pero por suerte no detectan a Katniss en el árbol, al otro día nuestra protagonista intenta lo más sensato, alejarse lo más posible de cualquier tributo, pero para su gracias a Seneca Crane y su equipo están preparados para esta eventualidad y activan un incendio que la redirige hacia Kato y su manada y además le causa una herida porque madura en la pierna Katniss logra escapar de la manada subiéndose a un árbol y gracias a la intervención de Pita que los convence de que lo mejor es esperar ahí abajo en el árbol en vez de digamos disparar las flechas que tienen por ahí, así que Glimmer y Kato deciden no usar el arco y las flechas para matarla desde el suelo, bueno gracias a a que Pita los convence y a que Glimmer y Kato son malísimos tiradores, así todos pasan la noche en el árbol, Katniss arriba de él recibiendo su primer regalo de sus mecenas, gracias al trabajo que Jaime está haciendo, quien le manda una pomada para curar sus quemaduras y, al, y los demás durmiendo en la parte de abajo. A la mañana siguiente, Caddy se encuentra con Kerou, quien por cierto es interpretada por Amanda Steinberg, que está en el otro árbol y esta le avisa que hay una colmena de Tracker Jackers más arriba, avispas mutantes que causan alucinaciones a quien pican. Y que pueden llegar a ser mortales Roo le da la idea de dejarle caer la colmena a la manada Lo cual Katniss hace Aunque recibe algunas picadas La manada se despierta aterrorizada Y la mayoría logra escapar con, un, con unos pocos aguijonazos Pero no Glimmer Ella muere por los piquetes Katniss empezando a sufrir los efectos de las picaduras Baja del árbol al cadáver de Glimmer Para quitarle el arco y las flechas Y en eso está cuando Pita llega gritándole que tiene que huir Lo cual logra hacer por los pelos Pero al poco tiempo sucumbe a las alucinaciones Causadas por el veneno de los Jackers. Katniss se despierta tras una alucinación sobre la muerte De su padre en una explosión en las minas Del Distrito 12 para descubrir que han pasado Varios días y que Ru ha estado cuidando Y curándole las heridas de avispa Además le informa que la manada ha pasado Estos días escondidos en su cubil Pero para desgracia de todos este cubil Es la cornucopia donde tienen todo tipo De armas, medicinas y provisiones Por lo cual el plan de tratar de mantenerse alejados De ellos no va a servir de mucho Así es que Katniss decide que deben destruir las provisiones En la cornucopia o por lo menos intentar Robarlas y para ello arma un plan en el que prenderán hogueras alrededor de la arena haciendo que Cato y compañía se alejen de su base para que Katniss pueda atacar el plan parece ir como miel sobre hojuelas Rory ha encendido las hogueras y esto hace que Cato y su equipo se alejen de la cornucopia dejando solo un tributo del Distrito 3 como sentinela Katniss además descubre gracias a la aparición de Foxface que todo alrededor de la cornucopia es un campo minado así que tiene una idea disparar unas flechas para hacer que un costal de manzanas caiga al suelo activando las minas en cadena y volando todas las provisiones por los aires, pero no todo es mierda sobre hojuelas de regreso a su punto de reunión Katniss descubre que Ru ha caído en una trampa de Marvel, y aunque Katniss logra un tiro mortal, también lo hace Marvel, que da en el blanco matando a Ru con su lanza, y Rue muere y vemos las últimas imágenes que la niña ve del follaje del bosque, Katniss recoge flores para hacerle un pequeño funeral a la niña, y antes de alejarse del cuerpo para que este sea recogido por los bien Makers voltea las cámaras, haciendo el gesto de la mano extendida con los tres dedos en el distrito 11, el distrito de Ru, estos gestos, la protección a el hacerle su funeral y la señal final encienden en algo en la gente, y se desatan disturbios que duran toda la tarde y parte de la noche, hasta que el Capitolio logra mandar a un ejército de pacekeeper a calmar las cosas. De regreso a la arena, Katniss está llorando desconsolada, cuando los Game Makers dan un aviso, se han cambiado las reglas, ahora podrá haber dos ganadores, nosotros vemos que esto fue un plan de último minuto de Jaime, quien convenció a Seneca de que en vez de matar a Katniss como castigo por lo que pasó en el Distrito 12, algo que ella ni sabe que ocurrió, mejor le dé a los distritos una historia de amor. Cadness inmediatamente piensa en Pita y comienza a buscarlo, encontrándolo a la orilla de un río, escondido a plena vista usando sus super habilidades de camuflaje. Pita está medio muerto a causa de las heridas en la pierna creada por la espada de Cato, y Cadness lo tiene que arrastrar a una cueva para intentar mantenerlo vivo lo, el mayor tiempo posible. Jaimech nuevamente ha hecho su magia y les envía un regalo y un mensaje. Tienen que subir el romance. Para Pita esto no es difícil, inmediatamente se abre y le revela lo que siempre ha sentido por ella, y cómo se siente mal por haberle tirado un pan como animal años atrás en una escena que Que hemos estado viendo en la forma de un un flashback. Que tiene Katniss cada que piensa en Pita. Y se recrimina recrimina no haber caminado. Hasta donde estaba ella. Y entregándoselo en las manos. Katniss por otro lado. En ningún momento es capaz de retribuirle verbalmente el amor a Pita. Así que hace lo único que se le ocurre. Darle un beso. Pero los game makers no pueden permitir que los juegos sean solo muchachitos besándose en una cueva y sacan una nueva estratagema En la cornucopia van a darle a cada distrito una mochila con cosas que necesitan desesperadamente, que en el caso de Katniss y Pita es, son medicinas para su pierna se aventura a la cornucopia y está a punto de escapar con la mochila cuando la escena del inicio de los juegos se repite, y Klopp está sobre ella a punto de matarla y lo habría logrado si no hubiera preferido torturarla primero, especialmente hablando de Room, lo que causa que Tresh crea que Klopp mató a Ru así que Tresh mata a Klopp y deja vivir a Katniss con, por única ocasión a la memoria de Room. y así Katniss regresa a la cueva con la medicina, y al otro día ambos más sanos salen a cazar y a recolectar comida, en determinado momento se separan y al poco tiempo se escucha un cañonazo, la señal de que un tributo ha muerto. Katniss se comienza a preocupar y se su preocupación se convierte en terror al regresar al punto de encuentro y ver que Pita estuvo recolectando Naila, un tipo de moras extremadamente venenosas. Pensando que Pita está muerto en algún punto cercano, Carnis comienza a correr como loca, pero el cadáver que encuentra no es el de Pita, sino el de fox Dave, a la que la estrategia de robar comida cuando nadie la ve le ha salido muy muy mal. Carnis decide guardar las moras por si acaso, mm, me pregunto si serán importantes después. Los game makers Están preparados Para forzar en La gran final Y hacen que la que anochezca a La mitad del día En plena arena Además sueltan perros mutantes Otro cañonazo Marca la muerte De Trash o de Kato Mientras Pita y Katniss Huyen de los perros mutantes En dirección a la cornucopia Que los perros No pueden escalar Ah pero para desgracia De los tórtolos El otro tributo Sobreviviente es Kato Y no Thresh Bueno Sobreviviente entre comillas Porque, ah, porque llegó medio muerto Y ya medio loco Dándose cuenta Por primera vez en su vida Lo que ser un tributo Significa Ser eso Un simple sacrificio Pero Kato cree poder irse con una pequeña victoria al llevarse a Pita con él, al que tiene bien inmovilizado en una llave justo al borde de la cornucopia así si Katniss le dispara y lo mata Cato caerá junto a los perros mutantes llevándose a Pita a la tumba, pero Pita tiene una idea, que le comunica con señas a Katniss mientras Katniss sigue en su monólogo dispararle justo en la mano que lo tiene pensado así con una flecha en la mano, Cato suelta lo suficiente a Pita para que éste se libere y lo empuje hacia los perros y así la cosa termina, el sol vuelve a salir y los game makers anuncian que el cambio de reglas no era cierto y que solo puede haber un gran ¡Nos Katniss, pensando ahora por primera vez más allá de la supervivencia inmediata, combinando las ideas de Gale de que los juegos del hambre solo tienen poder porque la gente los ve, y las de Pita de rebelarse aunque sea en una forma de no convertirse en lo que el Capitolio quiere, decide que un doble subsidio es una excelente forma de pintarle el dedo a Snow y compañía. Pita accede. Los game makers al ver que no es un blog y que los niños están dispuestos a morir como Romeo y Julieta, entran en pánico y deciden conceder la doble victoria, y así la historia acaba en un final feliz. Excepto que no, ya fuera de la arena, la noche de la premiación, Almich le explica a Cadmus, que lo que hizo no solo fue una pequeña rebelión personal, fue un enorme fuck you al status quo y que Snow no se tomará las cosas a la ligera y que ella no es la única que está en peligro, todos a su alrededor están en peligro, su equipo, o sea Effie, Cina, Jaime y compañía, su familia y todo el distrito 2 está en peligro Cadmus sigue los consejos de Jaime de pretender ser solo una niña enamorada que no podía vivir con la idea de que Solo lo muriera y sus actos no tienen ni una pizca de rebeldía contra el régimen y así lo que debería ser la feliz coronación de la victoria termina siendo un, re- un encuentro tenso entre Snow y los tributos del Distrito 12, donde Snow vuelve a mostrar su maestría con el idioma para amenazar a Katniss de forma sutil y velada, justamente usando al Distrito 12 como señal. Podemos ver el nivel de ojetez de Snow y lo mucho que está enojado con la situación. Cuando Seneca Crane, el Game Master, es llevado a un cuarto y encerrado en él. Y lo único que hay en dicho cuarto es un bowl lleno de nylon, las moras venen- venenosas. Nadie lo dice, pero el mensaje es claro. Se tiene que suicidar. La historia termina con dos tribut- con los dos tributos regresando a su distrito. Pita preguntando a Katniss qué va a ocurrir ahora. Y Katniss respondiendo que ella solo quiere olvidar. Pero no pueden olvidar. Tienen que pretender seguir siendo dos enamorados. Bueno, Katniss tiene que pretender. Los sentimientos de Pita son reales. Los de Katniss no le quedan claros ni a ella misma Y menos cuando vuelve a ver a Gale parado esperándola Lo cual es muy entendible la verdad La última escena es de un presidente Snow Uno muy contento La opinión No les voy a mentir Esa es una de mis historias favoritas Y de hecho le guardo mucho rencor a la cultura pop Por no darle la relevancia que tuvo Pero bueno, salió el mismo año que The Avengers Y es una year story Escrita por una mujer y protagonizada por una mujer Tenía todo en su contra. Sin embargo, soy muy 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 fan de esta franquicia Más que nada de las novelas Y venía preparado para dunkear la cinta Por arruinar la historia original Edulcorándola y McDonnellizándola Pero me llevo la sorpresa de que ese no es el caso Sí, la cinta se come muchas cosas Y esto hace que mucho nitpicker Salga a señalar plot holes y errores de Beast que solo se explican si has leído las novelas y si hay algo de eso pero no tanto como uno pudiera imaginar para una película que tiene la titánica tarea de convertir una historia que en su formato original es una narración en primera persona por una protagonista que tiene 16 años y ha llevado una vida que le hace procesar todo bajo el instinto de supervivencia obviamente la cinta no puede replicar esto o bueno sí podría pero tendría que ser cine de experimental o cine de arte para mostrarnos todo desde la mente de Katniss la cinta lo que hace es quedarse la mayor parte del tiempo junto a Katniss excepto en escenas dedicadas a la puesta en escena escena de los Juegos del Hambre, esto es, solo nos alejamos de ella para ver cómo se transmiten los juegos en un par de escenas en The Hub, en el mercado negro donde sigue y vende sus presas y donde al parecer todo el distrito 12 está viendo los juegos, o literalmente escenas que corresponden a otras bambalinas de los juegos, la transmisión de Cesar Flickerman que en todo momento sirve para explicar las cosas que en los libros nos explica Katniss, como los Tracker Jackers siendo avispas mutantes, también podemos ver el cuarto de control de Seneca y los Game Makers y un par de escenas de Jaimech haciendo el trabajo de conseguir patrocinadores para sus tributos, o más bien para Katniss porque tristemente Jaime es mentor de dos tributos cuando solo uno puede ganar. Uno muestra de lo mucho que la película pone en imágenes lo que la novela nos explica con más calma es la gran escena en la que vemos a Jaime enojado por cómo en el Capitolio todo lo ven como un juego. La escena donde dos niños están fingiendo ser tributos jugando con espadas de juguete mientras sus padres alegremente los ven. La película logra con mucho minimalismo retratar el estatus de este mundo y, de- y déjeme decirles, tal vez el mensaje sea menos intelectual que Before Vendetta, el cómic, pero creo que el trabajo de Susan Collins retratando el mundo distópico y y las primeras chispas de la revolución es mucho mejor que el que nos muestra el loco de Northampton Primero que nada porque no es una historia condescendiente en donde las tontas masas se entregaron su libertad por un poco de paz y ya no hay la cultura. No, en el mundo de Panem la gente está enojada como gay o simplemente muy ocupada tratando de sobrevivir. Pero saben que el sistema está mal, no necesitan a un incel intelectual muy inteligente que sí lee mucho y tiene pinturas y objetos cultos en su manque para que nos, lo des- nos los despierte pero es difícil sentirse muy revolucionario cuando tu estatus es ser un pobre al estilo de la Gran Depresión Americana mientras que la maquinaria del estado parece salir de Star Wars. Esto es algo que muchas historias revolucionarias simplemente ignoran o rápidamente resuelven con el prota heroico inmediatamente convirtiéndose en una máquina de matar que con robarle un par de pistolas a los policías más cercanos ya es el Che Guevara. Aquí no pasa eso, Candice en ningún momento se vuelve una máquina de matar que con hermosos one-liners tumba un régimen. Lo más que Candice va a lograr será convertirse en un soldado medianamente útil, pero sobre todo un símbolo. Y es así como Collins tampoco se va al otro extremo de pintar un mundo cínico donde todo acto revolucionario está condenado al fracaso porque todo está planeado por el propio régimen. Más de esto la próxima semana. Collins no nos quita del todo la fantasía heroica Ya que después de todo, esta es una historia para adolescentes Eso lo vemos por lo menos dos veces en la película Durante The Ripping y durante los disturbios del Distrito 11 En las novelas parecen, aparecen hasta Catching Fire Durante The Ripping, cuando escogen a Prim Todas las niñas a su alrededor se alejan como si de repente tuviera una visible lepra Una actitud que, aunque nos parezca chocante a nosotros Un público tan acostumbrado a los cuentos de hadas revolucionarios Es muy realista El primer impulso en situaciones con un desbalance de poder Es alejarse de quien sea que es el centro de atención Esto cambia con el simple sacrificio de Katniss que por un pequeño momento les hace recordar que todos están juntos en esto. La cosa queda más obvia en la película tras la muerte de Rue donde vemos que los simples gestos de Katniss desencadenan una noche de disturbios en el Distrito 11. Esto, saga, esto es algo que la saga irá manejando poco a poco y Colin se preocupa de nunca perder el balance entre la fantasía heroica y el recuerdo de que los levantamientos armados no importa qué tan noble sea siempre son sangrientos. Esto es algo que le ganó las pocas críticas que no nacían de una odiosa misoginia y esa knee jerk reaction a odiar el género yunado. Críticas que decían que Collins y su obra son otro producto típico de la era Bush en la que ambos bandos están mal yo creo que esta es una lectura completamente equivocada y que de hecho The Hunger Games como saga es ad hoc para la era Trump simplemente Collins no se va con la narrativa romántica de la revolución donde todos terminando, terminamos cantando Do you hear the people sing? en el más allá Collins decide recordarnos la parte anterior ya saben donde todos mueren pero al mismo tiempo como estas dos escenas demuestran Collins sabe la importancia de los símbolos simplemente nos recuerda que detrás de ellos hay gente de verdad que puede no salir bien parada Y que puede no terminar teniendo un final feliz La otra crítica, esta sí con más peso A la historia de Susan Collins Es que cae en esa actitud antiélites Que recae mucho, mucho en posturas misóginas Homófobas e incluso antisemitas Ahí, ahí sí hay más de cierto el hecho de que tanto en el libro como en la película, lo caduco y ranzo de la épica pitolina se establezca con pelos y barros pintados, con maquillaje estrafalario y actitudes femeninas es problemático. Es esta actitud que los Trumpers tanto aman de llamar fin a todo lo que no sea básico, que en la vida real se traduce en actitudes anticientíficas y antiacadémicas que tanto nos están haciendo daño. Las novelas además incluyen personajes que han modificado sus cuerpos para parecer animales, lo que agrega un tufillo de transfobia a la cosa. Y además, en las novelas, todos los personajes femeninos de importancia que no son Katniss y su hermanita, son tontos útiles del régimen. La madre de Katniss es una inútil que no superó la muerte del padre. Effie es una bobita o por el régimen. Octavia y las otras estilistas son aún peor, mientras que todas las figuras heroicas y mentores de Katniss son personajes masculinos. Su padre, que en las novelas tiene mucho más peso, Gail Harkness como hombres muy varoniles, y Pita, que es básicamente la brújula moral de esta historia. Sin embargo, aunque acepto que llegue a ser problemático todo esto, Colin es muy buena escritora y todo viene rodeado de nuances que contrastan cualquier postura incómoda. Por ejemplo, sí, hay mucha actitud antifemenina, excepto que Sina y Pita son ambos dos hombres muy lejos de la masculinidad tóxica, bastante femeninos, pero sobre todo, ambos entienden el valor de las luchas que no son solo los madrazos. Pita siendo básicamente la brújula moral de la historia. En serio, si Pita opina algo, esto es lo que es moralmente correcto, especialmente cuando Cadiz le lleva la contraria. Por su parte, Sina, Lima las ast- perezas de esta postura antielitista si bien el Capitolio y su modo estrafalario es pintado como muestra de su decadencia Sina es el ejemplo de cómo la imagen puede ser usada como algo revolucionario es su trabajo como estilista lo que crea que, lo que crea a la chica en llamas y al cinzajo como símbolos de la futura revolución y aunque viste obviamente todo de negro no deja de estar codificado como afeminado, tanto en la película como en la novela haciendo hincapié en su, en su maquillaje dorado en alrededor de sus ojos especialmente en la buena actuación de Lenny Kravitz sin que esto haga que deje de ser una figura heroica y valiente. Además en la película se pierde algo muy importante sobre el sinsajo que le da a la historia mayor complejidad con respecto a la lucha de clases. En las novelas el sinsajo se lo regala a la mejor amiga de Katniss entre comillas porque realmente ninguna de las dos tiene amigos. Katniss por su actitud pocas pulgas y la otra niña por ser la hija del alcalde y por lo tanto ser miembro de la élite del Distrito 12 que colabora con el Capitolio. Borrando así la idea de que esto es una lucha entre los nobles rurales del Distrito 12 versus los malvados del Capitolio El Distrito 12 tiene habitantes que apoyan el sistema, y los hijos son víctimas que ven for- se-, se ven forzados a una dicotomía en la que ellos no tienen ningún control, además al final del día esto no los salva del todo desde Ripping, la tía de la amiga murió en los mismos juegos en los que Jaime ganó el pin del cintajo era de ella, desde el inicio el pin del cintajo es el símbolo de todo lo que el sistema hace y sus complejidades mucho más allá de divisiones sencillas de trazar por desgracia esto se pierde por completo en la cinta donde sí pareciera que nos pintan una dicotomía de Rural América versus Coastal Elix nos iba para el país anglosajón, que por desgracia hemos empezado a copiar en México, sin embargo, es un pequeño traspié en lo que por otro lado es una gran narración visual. En serio, la película logra transmitir en pocas imágenes lo que la novela nos narra en forma de monólogo íntimo. Por ejemplo, la relación con la madre, de la que solo tenemos un diálogo en donde Cadmus le pide que no, la va, que no vaya a hacer lo mismo que hizo cuando murió su papá. Pero vemos en varias escenas que Cadmus y ella tienen una relación poco cercana. O cómo nos transmiten lo mucho que Katniss adora el bosque. No solo con la primera escena con Gale, sino en la escena en su cuarto en el Capitolio, donde decide poner la imagen de un bosque en la pantalla de su habitación. También me gusta la forma en la que introduce casi sin querer a los otros tributos que serán de importancia. Gato, Glimmer, Marvel, Club, Who, Trash y Foxface a todos los vemos en las escenas de entrenamiento o en la entrevista con César. Hablando de César, en la película se pierde un poco, pero está ahí sutilmente. Si bien el presentador no se puede llamar uno de los buenos, tampoco es uno de los malos. Claramente ayuda a todos los tributos a lucirse haciendo lo mismo que asesina. Maximizar sus posibilidades de sobrevivir vía el apoyo del público. Algo que me parece curioso porque claramente toda esta historia usa la analogía de de la mass media y específicamente cómo usa a las jovencitas como una analogía con las civilizaciones distópicas, donde lo más importante es la imagen que transmiten independientemente de quiénes son realmente. Digo irónico porque uno esperaría que Susan Collins, quien conoce bien la industria, fuera aún más agresiva contra estas dinámicas, pero sin embargo opta por un poco más de para señalar que pueden ser usadas para el bien y después de todo, los símbolos importan. La autora, para quien no lo sepa, inició su carrera como guionista de la serie Clarissa lo explica todo de Nickelodeon. Una última cosa a aplaudirle a la cinta es el trabajo de Jennifer Lawrence que con muy pocos diálogos nos tiene que transmitir esa actitud de modo supervivencia de carnis y en algunas escenas el terror que está sintiendo. Por último, lo que menos me gustó de la película fue lo que hicieron con el personaje de Pita. Es entendible que por cuestión de tiempo tuvieran que dejar muchas cosas fuera pero la mayor parte de su personaje no aparece en la película, dejándonos con una versión que parece más un whiny nice guy y no el personaje completo e interesante de los libros. También miembro de esa clase acomodada del distrito 12 pero completamente consciente de lo nocivo del régimen. Pero bueno, por lo menos ambos actores tienen química en pantalla y la parte románticas y cuaja, aunque como toda persona con sangre roja, yo hubiera preferido que se quedara con Gay, el hermano de Thor Hablando de Thor, la próxima semana también nos subiremos a un tren, un tren que nunca se detiene, y ahí el mejor amigo de Thor el Capitán América, también vive en un futuro distópico, y él también está planeando ser el líder de una rebelión, próxima semana nos vamos a una película dirigida por el coreano ganador del Oscar Bong Joon-ho, que en colaboración con guionistas y producciones americanas, adaptan un cómic francés, la próxima semana Snowpiercer Esta fue una producción de La Cobacha, una página dedicada a los cómics, los videojuegos, las novelas, las películas y todo lo relacionado con la cultura geek. Pueden encontrarnos en lacobacha.ml